0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas retrouvé euh, voilà, c'était la pause euh, printanière, on va dire. Euh, mais en tout cas, je suis ravi de vous retrouver avec un nouvel invité. Euh, ça fait un petit moment que j'avais envie de t'interviewer, euh, Sacha. Donc, salut Sacha. Sacha Lazimi, CEO, co-founder de Yubo. Salut Sacha.
1: Salut Ilan, merci beaucoup pour l'invitation et, et ravi de, de participer à ce podcast.
0: Eh bien, écoute, merci de rejoindre. Donc, Sacha, toi, tu es basé à Paris. Euh, ton histoire elle, elle m'intéressait parce qu'il euh, y a peu de boîtes... Euh, dans le monde du consumer euh, qui viennent de France et qui commencent un peu à percer aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est le cas. Alors, pour info, là, depuis 2-3 semaines, depuis qu'on a schedule l'interview, je vois des pubs de Yubo euh, dans la rue à New York. C'est normal
1: Ouais, ouais c'est normal. C'est notre première campagne de pub euh, qu'on qu a lancée euh, à New York, Los Angeles. San Francisco, Sydney et, et, et Londres. Du coup, bah, ça fait plaisir que, que tu les aies vues. Ah ouais. On vient de faire un changement, de, de, un rebranding de toute l'app et du coup, on en profite pour montrer tout ça à tout le monde.
0: Ouais, justement, je trouve que les, les pubs se voient. Elles, elles sortent du lot et je les ai vues, je crois, sur des bus, sur des abribus, euh, un peu partout. Euh, et et peut-être avant de rentrer dans le sujet, euh, est-ce que tu peux déjà pitcher Yubo en une seconde et puis après, on va parler un peu de tout ça
1: Ouais, ouais, avec plaisir. Du coup, Youbo c'est une app pour socialiser dans, dans le monde entier, designée pour la génération Z. Concrètement, c'est un, un espace public avec des groupes de discussion d'en moyenne dix personnes qui discutent publiquement avec la vidéo, l'audio et un chat. Tout ça en direct autour de de sujets de discussion. Et notre mission. Et c'est vraiment de prendre le meilleur des interactions de la vie réelle et d'y ajouter euh, le pouvoir de la technologie pour faire en sorte qu'on se connecte instantanément, n'importe où dans le monde, n'importe quand, avec le, le bon groupe de personnes.
0: Ok, donc euh, les, les débuts du Joubo, ça avait démarré avec ce concept ou vous avez quand même beaucoup itéré avant d'en arriver là
1: euh, Non, non, on a, on a, on a beaucoup euh, itéré avant d'en arriver là. Et en fait, pour, pour la petite histoire euh, avec mes cofondateurs, euh, ça fait 10 ans qu'on fait des, des apps mobiles. On a commencé quand on avait euh, 18 ans avec la même mission euh, d'améliorer la façon dont les gens se, se connectent et interagissent euh, dans le monde. Et en fait, Dubo, c'est notre troisième application. Euh, la première, c'était une application de groupe de chat euh, anonyme, hyper géolocalisé euh, pour les étudiants. La deuxième, c'était euh, une app où chaque jour, on pouvait rencontrer une personne euh, pendant 24 heures, soit pour... Euh, de, de l'amitié, du networking, euh, du sport. Et, euh, et la troisième, euh, c'est Yubo. Et ce qui est assez marrant, c'est que bah, Yubo aujourd'hui, c'est des groupes de chat, euh, pas géolocalisés et pas anonymes. Et ce qui, euh, en fait, euh, est un petit peu ce qu'on avait fait euh, sur la première application quand on avait euh, 18 ans.
0: Et pourquoi cette mission est-elle être, 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 être attire depuis si longtemps Est-ce que tu as, avec tout ce qui existe aujourd'hui pour, 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 pour connecter avec d'autres, alors la Gen Z, c'est une, une génération effectivement particulière qui, qui adopte très vite des nouvelles applis mobiles, qui testent mais qui jette aussi rapidement. Euh, pourquoi cette mission est intéressante depuis le début Elle vous intéresse à toi et, et tes co-founders Qu'est-ce que tu voyais comme trou dans la raquette et comme opportunité en fait
1: euh, bah en fait c'est quand on a commencé à faire des applications, c'est que euh, j'ai quand j'ai rencontré euh, Jérémy euh, du coup qui est le CPO de de, de, de Hugo qui codait déjà depuis qu'il avait 14 15 ans et qui avait déjà fait des sites web et c'est au moment en fait où où l'iPhone euh, commençait à sortir et, et les apps mobiles commençaient à à à sortir et on on a eu cette première idée euh, de se dire que ça serait cool si euh, en tant qu'étudiant euh, on pouvait rentrer dans des groupes d'autres étudiants de la fac, de la bibliothèque, des assos, pour discuter avec eux et, et faire connaissance. Et, euh, et c'est comme ça que ça a démarré. Et quand on a lancé notre première application, en distribuant simplement des flyers à la sortie de, 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 de la fac, on a commencé vraiment à avoir une forte traction parce qu'on a, on a eu 10 000 téléchargements en, en, en une semaine. Et en fait, cette forte traction, le fait de... de, de toucher un usage et toucher beaucoup de personnes assez rapidement et, et, et de répondre à un besoin, ça nous a tout de suite plu et, et, et séduit. Et, et après, bah, on n'a jamais arrêté. Quoi.
0: Et, et cette stratégie un peu euh, étudiante, est-ce que ça s'était inspiré des débuts de Facebook Vous étiez un peu inspiré par ce, le démarrage de Facebook qui était dans les universités
1: on était un peu inspiré ouais, par, par toutes les histoires qui se sont passées, euh, le fait de commencer dans, 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 dans une fac et après de déployer de, de, de fac en fac et après pour nous euh, vu que c'était vraiment une application dédiée aux étudiants et dédiée euh, aux étudiants de Dauphin parce que c'est là qu'on qu'on vient de, de, de base. On s'était dit que la façon la plus simple, c'était de, de, de mettre des affiches partout dans la fac et de distribuer des flyers à tout le monde. On a d'ailleurs des petites galères quand on l'a fait parce que euh, on n'avait pas le droit de mettre des affiches dans la fac, etc. Donc on a eu des, des, des petites convocations assez sympathiques, mais <rire> mais euh, mais ouais, ouais ça, ça avait bien ça avait bien bien démarré et et, euh, et comme on disait les étudiants, on s'était dit que c'était la manière la plus simple de commencer à avoir des premiers utilisateurs.
0: Et pour démarrer un petit peu plus loin euh, dans ta vie donc effectivement tu es, es encore très jeune et Yubo c'est ton troisième essai mais vraiment ta première euh, grosse compagnie en tout cas euh, c'est celle c'est la première app qui a vraiment mordu euh, à grande échelle euh, et, et pour comprendre un peu comment tu deviens entrepreneur si jeune si tôt qu'est ce qui t'a inspiré comment t'as grandi t'as grandi où euh, as fait Dauphine et puis ensuite tu es rentré à Centrale. Raconte-nous un peu ton parcours avant Youbo et qu'est-ce que tu penses dans ton ADN qui t'a qui stimulé à démarrer euh, euh, le développement d'un produit si tôt.
1: Euh, ouais, c'est ça. Bah, fait, euh, moi, je suis né à Paris. J'ai toujours euh, habité à, à Paris euh, et euh, du coup, j'ai fait une licence de mathématiques euh, à Dauphine. Et euh, j'ai toujours voulu être euh, entrepreneur et créer mon propre... Euh, ma propre entreprise. Et, euh, et donc, quand j'ai rencontré euh, Jérémy et, et Anthony Tuil, euh, qui faisaient partie des cofondateurs au début, euh, on a euh, eu cette idée de faire cette première application et euh, qui n'a pas marché, du coup, euh, mais, euh, mais qui nous a beaucoup plu comme première expérience. Et donc, après, on, on a fait les trois les concours des écoles euh, d'ingénieurs. Euh, et euh, en fait euh, Anthony il est rentré au Pont des Chaussées Jérémy il est rentré à Télécom euh, Paris Tech, moi je suis rentré à Centrale et euh, Centrale Supélec et là j'ai rencontré Arthur Patora qui est aujourd'hui euh, le, le CTO que j'ai présenté du coup à Jérémy et Anthony euh, avec qui on a fait une deuxième application mobile ensemble en parallèle de de nos études euh, qui a pas marché euh, non plus mais qu'on a fait quand même pendant pendant euh, pendant deux ans et cette fois pour faire de l'acquisition on n'avait pas distribué de, de flyers mais on avait euh, fait un petit peu de, 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 de gros sacking sur euh, sur Tinder parce qu'on s'était concentré sur la partie euh, dating de, de notre vision euh, globale et euh, et en fait au moment de prendre notre année de césure on avait on devait faire un stage euh, et en fait nous on s'est dit bah on va se mettre à plein temps euh, sur euh, sur, euh, sur une nouvelle application, et, euh, et en fait, bah, cette nouvelle application, euh, c'était euh, Yubo.
0: Et alors, raconte les débuts de Yubo. Est-ce euh, que vous, vous levez de l'argent tout de suite euh, comment, vous, comment vous en vivez euh, et, ouais, et puis l'itération produit qui fait qu'à un moment, vous trouvez euh, quelque chose qui décolle.
1: Euh, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment euh, de notre année de, de séjour euh, où on devait trouver un stage, euh, j'ai commencé à, à chercher euh, un incubateur ou un accélérateur, j'ai contacté vraiment euh, tous, tous ceux que je pouvais et, euh, et on a trouvé en, en fait trois frères euh, qui s'appellent les frères Ayat euh, qui ont monté euh, Yubi, qui, qui sont euh, des entrepreneurs assez euh, successful, euh, qui sont euh, basés euh, à Londres, Tel Aviv et, euh, et New York. et euh, et en fait qui euh, venaient de lancer Yubik et, et qui avaient de la place dans leur bureau et euh, qui nous ont dit bah nous on peut vous passer euh une table, un petit peu d'argent pour que vous puissiez vivre à Londres et on peut vous accompagner aussi et vous conseiller un peu sur sur votre nouveau nouveau projet et du coup nous on a saisi l'occasion c'était exactement ce qu'il nous fallait on est parti Arthur Jérémy et moi parce qu'Anthony pouvait pas partir à Londres à ce moment là et en fait on s'est enfermé dans une maison à trois et dans ces bureaux là pour trouver un nouveau projet euh, et euh, donc au début, on a testé plusieurs petits projets qui n'ont pas du tout marché. Et, et puis on, quand on est arrivé euh, sur Yubo, sur en fait, on est parti d'un problème assez simple. Au lieu de partir d'idées, de, de, euh, de bonnes idées qu'on qu avait eues comme les précédentes euh, applications, parce qu'on avait compris euh, qu'une idée, ce n'était pas suffisante euh, pour avoir un produit euh, market fit, on s'est dit, OK, on, on va partir d'un problème euh, et on va essayer de le résoudre et de comprendre. Euh, qui, quelles sont les personnes qui ont ce problème et pourquoi est-ce qu'elles ont euh, ce, ce problème. Et du coup, euh, ce qu'on avait remarqué et, et qui est encore euh, existant, c'est que des millions de personnes euh, partagent euh, publiquement euh, leur pseudo Snapchat, leur pseudo Instagram, leur pseudo Twitter euh, pour euh, élargir euh, leur réseau euh, existant. Et nous, c'est s'est concentré particulièrement euh, sur Snapchat qui, euh, il y a cinq ans, euh, et encore aujourd'hui, est une application de messagerie où il n'y a pas de discovery euh, qui quasiment anonyme parce qu'on n'a pas de profil et qu'en fait pour rajouter quelqu'un il faut avoir son numéro de téléphone ou son, euh, son pseudo Snapchat et en fait nous on s'est rendu compte euh, il y a cinq ans qu'il y avait plus d'une dizaine de milliers de tweets par jour euh, de personnes euh, qui postaient euh, ajoutez moi sur Snapchat euh, je m'ennuie j'ai envie de me faire des nouveaux amis il y avait des, des, des groupes Facebook dédiés à ça, des sites web euh, dédiés à ça et, et à ce moment là on s'est dit ok il euh, bon, y, a, y a vraiment des millions de, de, de personnes qui souhaite se faire des nouveaux amis euh, sur Snapchat. Et il n'y a pas de discovery sur Snapchat. Il n'y a pas de réseau social qui permette de, de, de se faire des, 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 des nouveaux potes ou de, de socialiser. Et, euh, et du coup, on s'est dit, OK, on va faire un produit qui permet vraiment de manière qualitative de se faire des nouveaux amis euh, sur, euh, sur Snapchat. Et en gros, on crée un profil avec des photos et des vidéos. On mettait son pseudo Snapchat, mais qui était caché. Et ensuite, on swipeait des personnes euh, pas pour les rencontrer, mais euh, pour les ajouter euh, sur Snapchat et devenir amis euh, avec eux. Donc, c'était pas géolocalisé, on ne choisissait pas un genre en particulier et, euh, et on se faisait des nouveaux, des nouveaux amis euh, sur Snapchat. C'est ça vraiment le, le tout premier produit euh, qu'on a lancé.
0: Donc, euh, et, et, tout le monde avait besoin d'avoir créé un compte chez vous, chez Yubo. Et d'avoir euh, précisé le, le pseudo Snapchat, mais, mais du coup, vous recréez une, une, une autre expérience en dehors de Snapchat qui aurait pu être une feature de Snapchat.
1: Ouais, exactement. En fait, on n'avait on aucune connexion avec Snapchat et pour te dire... Euh on vérifiait même pas si les gens mettaient leur vrai pseudo Snapchat ou si c'était quelque chose qui était faux. Et en fait, du coup, on affichait les profils. Nous, au lieu de choisir une liste où on voyait des personnes, on s'était dit que le swipe, c'était un peu plus gamifié et que ça pouvait potentiellement être plus rapide à utiliser. Et du coup, dès qu'on se faisait un nouvel ami sur l'application, il n'y avait même pas de chat. Euh, on voyait simplement le pseudo Snapchat euh, qui s'affichait, on pouvait le copier-coller et aller sur euh, sur Snapchat euh, pour euh, pour bah, pour ajouter cette nouvelle personne et puis on retournait euh, euh, sur Youbo pour se faire des nouveaux amis sur Snapchat et donc vraiment la première version de, de Youbo qui est assez différente de ce qu'on a aujourd'hui, euh, bah, c'était simplement un outil de discovery de pseudo euh, Snapchat.
0: Ah ouais, incroyable. Donc euh, t'avais quoi T'avais même pas de deep linking entre les apps. C'était vraiment copier-coller. C'était artisanal, quoi.
1: Oh ouais, vraiment, c'était ultra artisanal au début. C'était un, un copier-coller. Fallait ouvrir Snapchat. Il n'y avait pas de deep link. Il n'y avait aucune connexion. Euh, avait rien de, du tout. Et euh, Et ouais, c'est ça. Et même au début, pour pour trouver les nouveaux utilisateurs, ce qu'on a fait, c'est que nous-mêmes, on a partagé nos pseudos Snapchat sur Twitter, sur les sites web, sur des groupes Facebook. On s'est fait ajouter par euh, tous les jours par une cinquantaine de personnes différentes. On a discuté avec eux à la main on leur a présenté l'application, ils ont commencé à télécharger euh, l'application assez rapidement et puis ensuite, on s'est rendu compte que ce, ce, ce moyen d'acquisition, il fonctionnait bien parce qu'en fait, on a trouvé une cible de personnes qui avaient un problème, on a créé un produit euh, qui correspondait exactement euh, à ce problème et puis on, on le présentait à ces personnes-là et du coup, euh, c'était vraiment le, la boucle euh, la boucle parfaite. Euh, que, et Du coup, on a automatisé, on va dire, euh, ce, euh, ce moyen euh, d'acquisition au début et euh, on contactait toutes les personnes euh, qui publiquement euh, voulaient euh, se faire des, des nouveaux amis sur, euh, sur Snapchat. Et c'est ça qui nous a permis, en fait, euh, en partant de ce premier produit, d'itérer petit à petit euh, pour arriver au produit euh, qu'on a, euh, qu a aujourd'hui. Et, et, et au début, on avait plusieurs hypothèses. On se disait, OK, euh, peut-être que ces personnes-là, elles veulent devenir des influenceurs, peut-être qu'elles euh, veulent euh, trouver du, du contenu à suivre sur, euh, sur Snapchat, Peut-être qu'elles veulent simplement discuter avec d'autres personnes, peut-être qu'elles veulent flirter. Et en fait, grâce aux, aux produits et aux analytics qu'on a mis en place et aux usages qu'on pouvait observer, on a pu répondre de manière très scientifique, on va dire, à toutes ces hypothèses qu'on a fait et arriver aux produits qu'on qu a aujourd'hui.
0: Ce qui est hyper intéressant quand, quand tu observes le monde des, des social apps et des nouvelles apps consumer, c'est... Euh il y a un très peu, petit pourcentage de ces apps qui créent leur propre graphe. Euh, donc, de, en gros, le graphe, c'est de voilà, de, de rajouter tes, tes, tes amis sur Yubo alors qu'ils sont déjà euh, normalement sur Snapchat, etc. Donc, en gros, vous avez créé un nouveau graphe qui est de friend discovery, en, en résumé. Euh, Est-ce que très vite vous vous êtes dit que c'était indispensable pour vous de créer votre graphe au début euh, de de de, de se servir de Snapchat pour, pour croître, c'était tout ce qui vous intéressait Sans aller plus loin, en fait
1: Non, au, au, au début, ben, en, en ayant fait plusieurs applications et en ayant vu un peu le, 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 le monde des applications, on, on a rapidement compris que quand même, euh, être dépendant en fait, de, de, du grave de quelqu'un d'autre, c'était assez compliqué. On l'a vu avec Mirkat, euh, qui a été tué par... Euh, par Periscope, par Twitter, qui était connecté au graphe de Twitter, et Twitter a coupé le graphe et ça a été tué. On a vu avec euh, après, bah, d'ailleurs, le, le même cofondateur de Mirkat a créé house Party. Euh, et on a vu qu Party euh, assez rapidement, euh, s'est fait aussi euh, euh, tuer euh, par les autres, parce que ils, ils étaient connectés au, au même graphe, et, euh, et on on savait que, que créer son propre graph, c'était quand même euh, quelque chose d'assez euh, différenciant et assez puissant euh, pour pas se faire copier et, et, et pour être assez indépendant. Et euh, Mais c'est vrai qu'au début, utiliser le graph, graph de Snapchat pour créer un nouveau graph qui était propre au nôtre, mais qui euh, finalement allait servir à Snapchat, puisqu'après les gens se ajoutés euh, grâce au, à l'outil qu'on qu qu avait créé, euh, je pense que ça nous a permis de, de rapidement avoir beaucoup d'utilisateurs et, et de comprendre euh, le plus rapidement possible les besoins euh, qu'avait euh, notre communauté euh, à ce moment-là.
0: Ouais, ça c'est euh, le Graal en fait. Euh, Est-ce qu'à un moment ça a embêté Snapchat?
1: C'était euh... pas super euh... ouvert au
0: début quand même Snapchat euh, aux apps sociales qui allaient euh, utiliser leur graphe. Après, ils ont ouvert... Euh...
1: Non, 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 bah c'était ouais, ouais, pas ouvert, il n'y avait pas d'API euh, ouais. public mais euh, si, si, c'était euh, un petit peu euh, la première année, ça a été un petit, peu, euh, un, petit peu, euh, un petit peu compliqué, quoi. mais en fait, à partir du moment où nous, on a compris euh, le besoin euh, de, de, de simplement partager un pseudo Snapchat euh, en ligne, à ce moment-là, on a arrêté euh, tous euh, les gros sackings qu'on qu 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 pouvait faire et, et tout ce qu'on faisait euh, sur, euh, pour ramener des utilisateurs pour se concentrer uniquement euh, euh, sur euh, répondre à ce besoin et construire un, un produit qui permet euh, euh, bah de, 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 de socialiser. Et en fait, au-delà de simplement euh, se faire des nouveaux amis ou d'élargir son réseau, le besoin il était beaucoup plus puissant. C'est simplement... le le besoin de, de discuter avec d'autres personnes et, de, de, et du coup de socialiser, qui est en fait un besoin primaire pour tous les êtres humains et encore plus un besoin primaire euh, quand on est jeune. Et, et, et à partir de ce moment-là, on a compris ça et on a compris qu'en fait notre cible, c'était la génération Z et que bah, cette génération-là, elle n'a pas de différence entre la vie en ligne et la vie hors ligne. Et que comme n'importe quel jeune et comme n'importe quel être humain, on a besoin de socialiser euh, hors ligne, et bah, ils avaient un besoin très très fort de socialiser en ligne. Et en fait... Euh, la seule façon de le, de, de le faire à ce moment-là, bah, c'était de créer une app parce qu'ils trouvaient des moyens complètement dérivés pour le faire où ils le faisaient sur des plateformes de gaming et du coup, ce pas autour d'interactions humaines, mais autour d'un gameplay. Quoi.
0: Justement, quand tu me parles de, 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 de Friend Discovery et, et en fait de rentrer en contact online avec des gens que tu ne connais pas, le, le premier truc qui me vient en tête comme challenge, c'est la modération euh, ça paraît être un enfer euh, de l'extérieur, c'est un cauchemar à gérer, j'imagine que vous avez eu des alors au début si je comprends bien euh, ça se passait sur Snapchat donc au final c'est sur Snapchat que, que devait se gérer la modération euh, mais c'est plus le cas aujourd'hui puisque vous faites de l'audio, de la vidéo et, et donc du coup vous mettez en relation des gens qui ne se connaissent pas euh, ce que j'ai pu un peu lire euh, à droite à gauche c'est que vous avez du coup des, des, des règles assez strictes euh, autour de ça. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont... Enfin, c'est la première fois que je les vois. Euh, je crois qu'on ne peut pas avoir plus de 26 ou 27 ans pour utiliser l'app. C'est vrai C'est toujours vrai
1: Non, ce n'est plus vrai là. Maintenant, euh... 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 à part... on a ouvert aux 25-30 ans.
0: D'accord, donc, donc pas euh... au-dessus de 30 ans alors. On ne peut pas l'utiliser
1: officieusement, on ne peut pas l'utiliser. Ouais.
0: D'accord. Non, mais je trouvais que c'était une bonne idée, en fait. Euh, le, le... Alors, c'est pour, évidemment, des questions de, de pédophilie, vu que vous vous adressez à la Gen Z, euh, ça, ça paraît smart. Mais comment, comment tu détectes l'âge des, des gens, en fait C'est déclaratif Ou du coup, je n'ai pas pu euh, utiliser l'utiliser euh,
1: Ouais. Bah, après, c'est au-delà de, de, des cas euh, qui peuvent être très graves. C'est plus une question... Que comme tu l'as dit, en fait, nous, notre vision, c'est de, de permettre de socialiser en ligne comme on le fait dans la vraie vie et d'y ajouter, bah, du coup, le pouvoir de la technologie. Et donc, comme dans la vraie vie, en fait, euh, bah, on socialise avec des personnes de notre âge. Et en gros, nous, l'objectif, c'est qu'on mette les personnes dans les bons groupes d'âge. Euh, donc, même quand tu as entre 25 et 30 ans, tu vas être qu'avec des personnes de plus de 21 ans. Tu vois. Donc, euh, c'est vraiment pour ça qu'on qu 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 crée ces groupes d'âge. Et en fait, on n'a pas ouvert au plus de 25 ans pendant longtemps et maintenant au plus de 30 ans, simplement parce qu'on n'a pas d'utilisateur de cette tranche d'âge et que du coup, on ne peut pas créer un usage comme on l'a sur les 13-25 aujourd'hui. Et ce qu'on fait et ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de faire de la vérification d'identité ouais. à l'inscription. et Donc, il y a plusieurs... Euh, layers de vérification euh, d'identité euh, qui peuvent aller jusqu'à la demande euh, de l'équivalent d'un KYC euh, comme un, une vidéo de soi, il euh, faut parler, il faut envoyer son passeport ou sa carte d'identité euh, pour vérifier euh, que c'est une vraie personne et que euh, c'est le vrai âge pour la mettre dans le, le bon groupe euh, d'âge. En fait.
0: Et ça, ça freine pas euh, les sign-up euh,
1: bah, Si, si, si c'est en fait... Effectivement, c'est un frein à court terme sur euh, sur sur l'inscription, mais nous ce qu'on ce qu'on se rend compte, c'est que sur le long terme en fait c'est 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 pas un frein parce que plus la plateforme euh, elle est bien modérée, plus elle est safe, plus nos utilisateurs sont 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 engagés euh, sur UO. Donc sur le long terme en fait, ça nous permet de 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 grandir et et, et d'être présent euh, d'une manière sereine et de créer un un usage euh, pérenne. Euh, qui, qui, qui plaît euh, à, nos, euh, à nos utilisateurs après il faut toujours trouver euh, la ba barrière entre modérer ce qui est inapproprié et censurer euh, le contenu parce que le but quand même de Youbo c'est de, de socialiser donc si on, on censure trop on peut plus discuter euh, et c'est là, euh, là toute la difficulté mais bon pour ça, on est, on, dès le début, en fait, on, on s'est fait accompagner euh, par un, un board euh, de safety euh, spécialiste. Euh, ça fait. Euh Quatre ans maintenant que qu'il qu existe avec euh, des spécialistes de la safety, des spécialistes des réseaux sociaux, des spécialistes des teens, euh, comme des, des, des présidents d'associations, des plus grosses associations des États-Unis, d'Angleterre, un psychiatre, une journaliste, euh, qui sont vraiment spécialisés sur ces sujets et qui nous aident au jour le jour à mettre les bonnes règles en
0: place. Et en dehors des règles, la modération chez vous, comment ça se passe Il y a beaucoup d'AI euh, ou il y a aussi beaucoup de, de manuels
1: c'est vraiment un, un, un mix des deux. Donc, bon, déjà, il y, y a des règles qui sont très, très strictes, qui, pour les résumer, sont exactement les mêmes règles, règles qu'on peut avoir dans un espace public euh, dans la vraie vie. Donc, c'est ça, nous, nos, nous, les règles qu'on a sur Hugo, se qu'on de la même façon. Il n'y a pas de différence entre les, les, les âges, euh, qu'on est entre 13 et 17 ans ou, ou plus de 18 ans. C'est les mêmes règles. Ensuite, euh, on fait de la vérification euh, d'identité euh, à l'inscription. Euh, on va faire on va aller encore plus loin que de la simple modération parce qu'on va essayer d'éduquer euh, notre communauté parce qu'elle euh, est jeune et donc on va envoyer des alertes en temps réel euh, à nos euh, utilisateurs. Euh, comme par exemple, s'ils envoient une, une information privée comme un numéro de téléphone, on va leur dire attention, ça c'est une donnée privée, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez l'envoyer Parce que ça peut être euh, dangereux. Euh, et ils peuvent effacer le message et le message ne sera pas envoyé s'ils se rendent compte qu'en fait, ils font... Euh, ils font une erreur. Tout ça dans le but de leur expliquer pourquoi est-ce que c'est dangereux, pourquoi est-ce qu'ils devraient pas le faire et pour pas qu'ils qu recommencent. Pour faire ça, en fait, on a des algorithmes textuels et visuels qui scannent tout euh, ce qui se passe euh, sur euh, la plateforme et qui vont euh, soit supprimer, envoyer une alerte euh, automatiquement euh, à nos euh, à nos euh, utilisateurs. Et ensuite, on a toute la communauté euh, qui peut signaler. Euh, tout ce qui se passe euh, sur la plateforme, que ce soit du contenu public, du contenu privé ou, ou euh, un, simple, un simple profil. Et enfin, on a des euh, safety specialists qui sont euh, répartis euh, partout dans le, dans le monde, qui sont euh, natifs, qui vont euh, traiter tout ce qui a été signalé par notre communauté, tout ce qui a été euh, signalé par nos algorithmes ou supprimé euh, automatiquement par, euh, par nos algorithmes et qui vont, en plus de ça, euh, aller encore plus loin euh, que ce qu'on a euh, supprimé ou ce qui a été signalé pour essayer de trouver ce qu'on n'a pas encore euh, modéré ou ce qui aurait dû être modéré pour qu'on s'améliore euh, au jour le jour.
0: Et, et ça, vous arrivez à le faire aussi en live Il y a un vidéo call qui se passe, il y a quelque chose euh, qui ne devrait pas arriver. Vous arrivez, ça, à le bloquer
1: Ouais. aujourd'hui, on, on est très fiers d'être des leaders en termes de, 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 de modération en temps réel. Et je pense qu'aujourd'hui, on est la plateforme la plus « safe » Pour la génération Z et, et, et pour les jeunes dans, dans dans le monde, grâce à nos outils de modération qui qui, qui modèrent en fait en temps réel. Et ce qu'on fait en fait, c'est que toutes les frames de toutes les vidéos, elles sont passées dans des dans des algorithmes. Pour donner une idée, on a à peu près 500 000 heures par jour de live streamé et regardé sur Youbo. Et donc, ces 500 000 heures, elles sont scannées en direct par nos, 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 nos algorithmes et les algorithmes de nos partenaires comme Z Hive qui nous ont bien aidé justement à faire en sorte que notre plateforme elle soit la plus safe possible.
0: Génial, euh, bah, c'est hyper, hyper convaincant et c'est rassurant. Euh... Pour parler de, de Youbo et de l'aventure d'un point de vue plutôt euh, start-up, France, US, etc., euh, je vais donner quelques chiffres. C'est les chiffres que j'ai trouvés et tu me corriges, mais euh, pour parler un peu de la scale que vous avez aujourd'hui, euh, en quatre ans, euh, les utilisateurs se seraient fait à peu près 2 milliards d'amis. Donc ça, c'est vos algorithmes qui fonctionnent tout seuls et qui mettent en relation du coup les, les gens qui ne se connaissent pas encore. Ont coup, non,
1: c'est pas des, c'est pas des, il n'y a pas d'algorithme qui met en relation euh, nos utilisateurs. Nous, on n'a pas du tout d'algorithme de, 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 de recommandation encore sur la plateforme. On, on commence à en mettre en place. En fait, il faut vraiment voir ça comme un espace public euh, où tu as une liste euh, de groupes de discussions euh, qui sont basés sur les personnes qui dirigent euh, la discussion, le titre de la discussion et drapeau. Pour, pour parler de la langue, parce que nous, ce qui est important, c'est pas la localisation, parce que c'est pas géolocalisé, c'est la langue, euh, parce que c'est ça qu'on va utiliser pour, pour, pour socialiser. Et ensuite, nos utilisateurs trouvent manuellement euh, les groupes de discussion qu'ils veulent rejoindre. Quand on rejoint un groupe de discussion, en fait, on, on peut voir les profils des personnes qui participent à la discussion, soit en, avec la vidéo ou l'audio, ou soit en tant que watcher, donc qui peuvent commenter euh, la discussion. Tout est euh, en direct, c'est des groupes en moyenne de, de 10 personnes. Et dans ces groupes de discussion, on peut, euh, quand on voit le profil de quelqu'un, lui envoyer une demande d'amis. Et ensuite, cette demande d'amis doit être acceptée. Quand elle est acceptée, on devient ami Et ensuite, on a accès à un chat euh, avec euh, ce, euh, ce nouvel ami. Mais en fait, ce qui est assez puissant chez nous, c'est qu'on n'a pas d'algorithme de recommandation. Tout se fait manuellement et nos utilisateurs arrivent à trouver le bon groupe de personnes avec qui ils veulent discuter au bon moment et à créer euh, leur, propre, euh, leur propre gras.
0: Très intéressant. Donc du coup, c est, c est, ça ressemble aussi un peu à Clubhouse finalement, avec peut-être moins de monde, moins de watchers, euh, mais c'est des discussions live euh, qui peuvent être aussi du coup en vidéo. Il y a un côté un peu... Euh, euh, c'est vrai que... Sauf qu'on ne se fait pas des alliances. Il y a des ressemblances
1: dans, dans, dans le sens où, où Clubhouse, c'est aussi un espace public, euh, sauf que sur Ubon, nous, c'est un espace public de petits groupes de discussions qui sont naturels. Et qui sont dans en moyenne 10 personnes, alors que sur Clubhouse, en fait, c'est un espace public de talk. Si tu veux, euh, Clubhouse, c'est comme si tu rentrais, par exemple, dans un, dans un, dans un, dans un espace, euh, tu vois, de, un festival sur deux jours où tu as plein de talks, euh, qui sont des discussions organisées, euh, où tu vas euh, bah, voir des personnes d'une euh, table ronde, de personnes qui discutent, et euh, tu pourras poser, euh, poser des questions, mais, mais ce n'est pas naturel, c'est euh, préparé. Et c'est basé sur ton réseau et sur le réseau de, de ton réseau. Et le but de cette plateforme, c'est justement bah, de, de, de discuter avec, euh, avec ton réseau. Ce qui fait que c'est un, un modèle de follower où l'objectif, c'est d'avoir le plus de followers possible. Et alors que sur Yubo, euh, l'objectif, c'est pas du tout d'avoir de, de, le plus d'amis possible. Euh, à se faire des amis, en fait, sur Yubo, c'est plus une résultante du fait que tu vas socialiser avec des personnes. Et l'objectif sur Yubo, nous, la chose sur laquelle on se concentre, euh, c'est de faire en sorte que la première fois où tu te connectes, tu aies une discussion en temps réel avec un groupe de personnes. Et tu ne vas pas revenir sur Yubo parce que tu t'es fait des nouveaux amis. Parce que si ça se trouve, tu vas discuter avec des personnes qui ne vont pas devenir tes amis. Tu vas revenir sur Yubo pour avoir d'autres interactions en temps réel avec d'autres euh, groupes de personnes. Et c'est pour ça que, que, que qu en fait, Yubo, c'est puissant.
0: Et donc, du coup, tu as l'impression que c'est des profils de, de gens qui sont aussi probablement sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok et sur plein d'autres réseaux sociaux, mais qui euh, finalement intrinsèquement euh, cherchent à rencontrer des nouvelles personnes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Euh, Est-ce que vous avez un, un, finalement une persona, euh, de, un, un genre, un type de user chez, chez Yubo qui est, qui est propre à vous Parce que je n'ai pas l'impression que ce soit non plus quelque chose qui est recherché par tous les utilisateurs de, de réseaux sociaux au sens large.
1: Bah, nous, on a une cible très précise, c'est les jeunes. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a 99% de nos utilisateurs qui ont entre 13 et 25 ans. Et en fait, euh, il y a 5 ans, on avait 99% de nos utilisateurs qui avaient entre 13 et 17 ans. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on cible toute la génération Z, que cette génération, elle grandit avec nous. Et en fait, le, le besoin primaire quand as entre 13 et 25 ans, euh, c'est pas le travail, c'est pas l'école. Euh, c'est pas de, de, de ton réseau en fait, c'est de grandir et c'est de socialiser avec d'autres personnes parce que tu grandis uniquement avec les, les, la socialisation que tu vas faire en fait, en, en, étant, en étant jeune, donc euh, en fait j'ai envie de te dire que si en fait on, nous on touche tous les jeunes simplement qu'aujourd'hui notre site principal c'est les jeunes dans les pays anglophones notre premier pays c'est les US, notre deuxième pays c'est les, les UK et après on a beaucoup d'utilisateurs au Canada, en Australie Nouvelle-Zélande, des pays nordiques et, euh, et en fait, on touche toute la génération Z euh, dans les pays anglophones. On, on a une forte croissance aussi en France et, et on commence en Amérique latine et, euh, et aussi euh, en Asie. Et après, c'est une question de temps pour qu'on qu touche tout le monde. Mais, euh, mais si on a atteint en cinq ans euh, 45 millions euh, d'utilisateurs, euh, c'est… Euh, c'est parce qu'en fait, on répond à un besoin primaire qui touche toute une génération. Cette génération-là, elle grandit avec nous parce qu'on a des, des, des taux de rétention euh, qui sont assez, euh, assez impressionnants et qu'en plus, bah, on peut le voir, ils grandissent avec nous, et ils restent sur Youbo et on va toucher les générations euh, suivantes parce qu'elles vont être encore plus connectées euh, que la génération Z et en fait, c'est primordial de socialiser euh, dans, en ligne comme dans la vraie vie en fait.
0: Et justement, quand tu parles de distribution, une, une fois que vous avez trouvé le product market fit, et là, clairement, euh, il est là, le product market fit, euh, 45 millions d'utilisateurs, c'est un chiffre énorme. Euh, comment on scale Parce qu'au début, tu fais, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, tu fais un peu de growth hacking, tu vas, tu vas chercher un peu sur les autres plateformes, tu vas, tu, vas, tu vas utiliser un peu ce qui existe. Maintenant, ça y est, vous êtes votre propre network euh, alors, je le disais au tout début, euh, j'ai vu des pubs de Yubo dans la rue à New York. Euh, c'est quoi votre, votre stratégie marketing aujourd'hui pour continuer à, à, à atteindre le reste euh, des jeunes, des pays qui, qui vous intéressent, comme les États-Unis, par exemple
1: bah, Nous, en fait, notre, notre produit, étant donné que le but, c'est de, de socialiser... Euh avec d'autres personnes et, et, et pas avec ses amis. En fait, on n'a pas euh, la viralité qu'on peut avoir sur une application de messagerie où on est obligé d'inviter ses amis pour l'utiliser. Euh, nous, on va sur Yubo, on peut venir tout seul, on peut l'utiliser tout de suite, euh, instantanément. Euh, par contre, on a un, un network effect de l'engagement euh, qui est très fort. Parce qu'en fait, si on fait le parallèle à un festival euh, ou, ou une boîte de nuit, euh, plus il y a du monde, plus il y a de l'activité, plus il y a de l'ambiance, plus les gens restent et vice-versa, moins il y a du monde, moins il y a d'activités, moins il y a d'ambiance, plus les gens partent. Nous, c'est exactement pareil sur Yugo. Donc, en fait, plus on, on grandit, plus on a des utilisateurs actifs, plus ils sont engagés et plus on va en, en, en avoir des, 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 des nouveaux. Euh, et, et il faut savoir que nous, on n'a jamais fait de marketing jusqu'en euh, octobre, euh, octobre 2018. Et en fait, on a commencé à faire du, du marketing à, à ce moment-là parce qu'on a compris qu'on avait ce network effect de, 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 de l'engagement et qu'on a voulu accélérer euh, notre croissance parce que on a ce, 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 ce network effect de, de l'engagement et donc nous notre stratégie c'est de on a monétisé la plateforme à travers des options payantes euh, avec l'argent l'argent qu'on gagne grâce à cette monétisation on le réinvestit euh, en marketing dans l'acquisition payante dans la communication euh, et, euh, et dans des campagnes euh, comme tu as pu le voir euh, dans la rue et euh, notre Focus principal, c'est vraiment euh, les États-Unis et, et, et les pays anglophones. Et en fait, dans le reste du monde, c'est euh, organique. Et on a toujours, même encore aux États-Unis, une, une très forte croissance euh, organique euh, qui est, euh, qui est euh, bien au-dessus de 70%. Donc même en investissant euh, et en faisant de, 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 de l'acquisition payante, on a quand même une très très forte croissance organique. Et c'est ça le, le cœur de, de, de notre croissance.
0: Qui est, ce qui est excitant, quand on voit là où vous en êtes aujourd'hui, et, et euh, alors vous avez levé euh, le dernier round, un série C de 47 millions et demi, c'est ça De dollars Ouais, c'est euh, ça. Il y, y a peu de temps. Euh, bah, au final, il y a peu d'applis sociales, euh, mobile consumer, au sens très large, euh, qui arrivent à lever ce, ce genre de montant. Euh, et celles qui arrivent dans les dizaines de millions de dollars pour des applis consumer, tu les repères je les remarque et, et je trouve que vous entrez maintenant dans cette, dans cette cour euh, qui est trustée par, euh, par très peu de boîtes au final. Parce qu'il y en a beaucoup qui lèvent au début. C'est relativement facile de lever sur une nouvelle app consumer quand tu as une équipe qui a l'ADN. Euh, par contre, d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui, c'est quand même très rare, c'est impressionnant. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que venant de France, il y en a encore moins. Il y en a très très peu et vous avez une vraie pénétration aux états unis Je n'ai pas l'impression que vous ayez... Euh, une présence physique aux états unis donc par parle-moi de, euh, de un, de votre relation avec, euh, avec les fonds américains qui ont dû forcément à un moment taper à votre porte euh, et pourtant j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup dans votre capital, tu, tu me le confirmeras, et deux la nécessité de devenir une boîte américaine pour pénétrer les états unis Comment tu vois un peu, euh, tu vois un peu ces deux choses-là
1: euh... Bah, je vais commencer par la deuxième question et après je répondrai euh, à, la, à, la, à la première. Euh, bah déjà, aujourd'hui, si on regarde un peu toutes les apps sociales qui ont euh, qui ont explosé euh, et qui ont vraiment réussi, c'est-à-dire euh, parce que qu'on peut exploser, mais après avoir une redescente assez rapide comme comme House Party ou ou même Clubhouse euh, maintenant, même s'il y a des, 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 beaucoup de fonds, euh, en fait, il y a eu Discord. Aux US, mais après c'est tout. Il n'y a pas eu d'autres apps euh, depuis Snapchat qui, qui, qui a vraiment euh, qui a vraiment explosé depuis les États-Unis. Et, euh, et les autres apps qui explosent en fait, elles sont euh, soit asiatiques, euh, soit européennes. Euh, il y a l'exemple de, 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 de Zenly, en fait, qui est, qui est, qui est très très ouais. fort euh, en, en, en en Asie et euh, qui fait partie aussi des, des, des startups qui grossissent le le plus vite euh, dans, dans, dans dans le monde aujourd'hui. Et euh, et je pense qu'avec les technologies qu'on a, et en plus c'est un petit peu notre, notre, notre vision, je pense pas qu'on a besoin d'être présent pour, pour grandir dans un pays si on n'a pas une société ou si on n'a pas une présence là-bas. Et d'ailleurs, euh, du coup, pour, pour venir à ta, à ta deuxième question, on a refusé nous plusieurs fois de, de venir vivre à San Francisco euh, ou à New York et à Los Angeles. On avait même la possibilité de lever des fonds à condition qu'on aille... Euh, vivre euh, à San Francisco. Et en fait, on a, on a refusé parce qu'on pense que bah déjà, euh, plus aucune app ne, ne sort des États-Unis en ce moment. Ensuite, le marché est complètement euh, bouché. Ça coûte très, très cher de, 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 de vivre euh, là-bas. Il faut, faut lever euh, trois fois ou quatre fois plus euh, les montants que, que, que tu lèves euh, en Europe ou, ou en France. Et en fait, on s'est dit qu'on préférait euh, être basé en France, basé à Paris. Euh, euh, faire partie des, 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 des plus euh, hot euh, startups euh, européennes euh, du, du consumer euh, et, et, et faire partir de cette émergence qui est, qui est en train d'arriver euh, en France et, et en Europe des apps consumer. Et en fait, il y, y a beaucoup, beaucoup de, de, de success stories en ce moment euh, qui sont françaises ou qui sont euh, européennes. Il y, y a Vodou dans le gaming qui fait partie des numéros 1, il y a MWM, il euh, y a Mojo, il euh, y a Photoroom. Euh, Photo il y, a, il y a énormément de d'équipes françaises et, euh, et, et européennes qui, qui, qui réussissent énormément euh, euh, dans le monde entier euh, et, et qui n'ont pas forcément, euh, euh, forcément d'utilisateurs en France, qui sont, mais qui sont basés en France et pas basés dans les pays où ils, où ils émergent.
0: Ça, c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que c'est aussi un peu nouveau, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une force euh, en France pour l'engineering et pour les produits un peu complexes. On a plein d'exemples de startups françaises qui explosent aux états unis Souvent, c'est des boîtes Enterprise Software, c'est des boîtes de SaaS, etc. C'est quand même assez récent. Euh, L'essor des, 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 des boîtes consumer qui viennent de France. Euh, tu le disais, il y a, y a une petite mafia maintenant consumer à Paris, tu en as cité quelques-unes, puis il y en a d'autres. Euh, tu as, euh, as des YOLO par exemple de, de Greg qui lui est basé à Los ouais. Angeles, euh, et tu en as, as, as d'autres. Tu as Powder qui est une très belle boîte aussi qui vient de, ouais, de Paris, très très belle boîte. Euh, ça, j'ai l'impression, de, de mon point de vue d'ici des États-Unis, j'ai l'impression que c'est euh, quand même très récent. Qu'est-ce que tu penses qui fait que les Français, on devient très bon dans le consumer qui a une ADN quand même complètement différente euh, en termes de, de skills, en termes de savoir-faire, euh, que de savoir construire des boîtes comme Algolia, comme, comme, comme Checker, qui sont des boîtes avec tu vois, beaucoup d'engineering à l'intérieur. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans les boîtes consumer, il y en a aussi. Mais est-ce que quels sont les facteurs clés de succès d'une app consumer qui vient de France Qu'est-ce que tu penses que vous avez euh, qui est plus difficile à trouver peut-être maintenant aux états unis
1: Déjà, il y a un point commun, c'est qu'on était tous là il y a 10 ans, que ce soit euh, YOLO ou Poder, euh, enfin Stan, Greg, ils étaient cofondateurs, euh, Zenny, ils étaient là aussi euh, il y a 10 ans, Vaudou euh, aussi, euh, euh, Room ou Mojo, euh, c'est des anciens euh, de Stupeflix. Ouais. Euh, qui était aussi une app euh, consommateur et euh, et en fait on, on se connaît tous de, de, depuis euh, depuis tout ce temps qu'on qu qu crée des apps donc déjà on a on, on a créé comme tu dis une mafia consommateur avec tous ceux qui qui ont créé des des, des applications euh, consommateur et euh, et j'ai encore des idées d'autres apps qui sont euh, qui, qui qui émergent mais qui sont françaises avec des français et qui sont euh, qui sont euh, qui ont bien marché mais mais en fait on se connaît tous on sait tous euh, on partage en Slack, euh, où on discute, euh, on organise des déj Et donc déjà, ça, ça, ça permet de créer vraiment un réseau euh, assez, euh, assez, euh, assez important et, et d'entraide de personnes qui ont exactement les mêmes sujets et, et, les, mêmes, et, et, et les mêmes problèmes. Donc là c'est un point qui nous a, qui nous a beaucoup, euh, beaucoup aidé. Ensuite, euh, le deuxième point, c'est que bah, la success story de Vodou, de MWM ou de, de, de Zenly euh, ça a donné aussi euh, un énorme euh, élan euh, aux personnes pour créer des boîtes, créer des boîtes consommeurs, et, et, et ça a fait venir aussi euh, des VC. Ça a créé des nouveaux business angels, ça a créé euh, des, des entrepreneurs qui étaient employés euh, dans ces boîtes, bah, exactement comme PhotoRoom et Mojo qui étaient chez euh, Stupéflix, qui s'est fait racheter par euh, par GetPro. Euh, qui fait il bah, y a tout ce réseau et cette émergence qui, qui se crée en fait euh, en France et, euh, et à Paris, et puis il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'aide en France, qu'il y a de plus en plus d'argent, qu'il y a de plus en plus de, de fonds qui veulent investir, et du coup il y a de plus en plus de spécialistes euh, du consumer, et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé euh, aux états unis et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'apps euh, qui se sont créées, et, euh, et moi, mon mon sens, c'est que je pense que là aux États-Unis, ils ont potentiellement atteint une limite au niveau du du du, du consumer, euh, parce que justement euh, c'est c'est trop plein et qu'il y a trop de de, de, de gros players qui euh, qui peuvent en fait bloquer tout le monde comme Snapchat, Facebook. Euh, bon, maintenant TikTok qui est, qui est chinois et du coup ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'applications qui sont sorties d'Asie et et d'Europe et, et, euh, et c'est pour ça que maintenant il euh, y a il y, y a de la place et, et je pense que je pense que ça va continuer et ça continue et euh, et des, des, des apps françaises qui, euh, ou européennes qui, qui réussissent, il y, en a de, il y en a de plus en plus. Quoi.
0: Euh, ouais, donc toi, ce que tu dis, c'est que les États-Unis, finalement, dans le consumer, aujourd'hui, ils produisent plus de, de succès euh, intéressants. Il bon, y, a, y a Clubhouse, là, qui est le sujet encore du moment. Toi, tu t as l'air de dire que c'est dans, dans le creux de la vague, mais euh, on en parle encore beaucoup. Après, peut-être qu'on en parle aussi beaucoup parce qu'il y a moins d'autres mmh. euh, succès.
1: Non, non, mais après, Clubhouse, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est exceptionnel, et peut-être qu'ils vont réussir, simplement que pour l'instant, on peut pas dire que c'est un succès, ils n'ont pas 200 millions de DAU, de, 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 de euh, ils sont montés très haut dans les stores, effectivement, comme tu dis, là, ils sont dans le creux de la vague, ils redescendent, euh, donc euh, potentiellement, cette viralité, euh, elle n'a pas, pas tenu, peut-être qu'ils vont remonter, euh, et franchement, je leur souhaite, après, c'est assez exceptionnel, les, les fonds qu'ils ont levés en si peu de temps, et les valorisations, euh, Qu'ils ont eu, mais, euh, mais après, c'est pas ça qui définit le succès d'une du, app consumer. Pour moi, le succès d'une du, app consumer, euh, c'est d'avoir euh, 200 millions de, de DAU euh, ou de générer euh, comme, comme euh, une app de, de, de gaming beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de, de revenus. Quoi.
0: Et pourquoi vous n'avez pas de, de gros fonds US dans votre Cap Table, par exemple
1: on a un fonds US qui s'appelle euh, Village Global, ouais. euh, mais qui est effectivement pas un gros fonds, qui est plutôt un fonds euh, plutôt euh, early stage, euh, mais qui a quand même comme investisseur euh, les plus gros pontes de, 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 de la Silicon Valley et, 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 des, et des états unis euh, Alors, on n'a pas de fonds US euh, parce qu'au on, on, début, quand on a essayé de les convaincre euh, au, à la période de notre seed, il fallait aller vivre là-bas. Donc là, nous, on a refusé. et Donc là, c'était pas, euh, une question de, de, de fit. Ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas eu le besoin, en fait, de lever des fonds avec des fonds américains parce qu'on on a eu des fonds européens euh, qui sont très bien, comme Alven Capital, ID Invest, Iris Capital. Euh, qui nous et, et maintenant Gaïa euh, qui nous accompagne et, et qui était là au moment où on en avait besoin et donc on n'avait pas forcément le, le, le besoin de lever des fonds aux US. Et après, ce qui est assez marrant aussi, c'est que franchement, je les ai rencontrés euh, tous les plus gros fonds, Sequoia, André Sonorovitz, euh, tous les plus gros fonds, euh, franchement, on les a rencontrés euh, plusieurs fois, on a discuté beaucoup de fois avec eux. Et, euh, et pendant longtemps, en fait, ils n'ont pas compris euh, ce qu'on qu faisait. Parce qu'ils avaient toujours besoin de se rapporter au modèle de, 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 de Facebook oui. ou au modèle euh, de Snapchat et au modèle d'app de, de, de oui. déjà existantes euh, qu'on a qu qu déjà réussi. En fait, ils n'ont jamais réussi, nous, à nous mettre euh, dans une des cases parce qu'en fait, on n'est pas du tout en compétition avec ces plateformes-là, on n'est pas du tout en compétition avec un, avec un clubhouse ou, ou avec toutes ces apps qui, qui te permettent de créer euh, vraiment un, 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 de te connecter avec ton réseau et de te créer euh, beaucoup de followers. Euh, ce qui fait qu'ils que ont toujours eu beaucoup de mal à comprendre euh, ce qu'on faisait, et je pense qu'ils commencent beaucoup plus à comprendre maintenant, à la suite du confinement, et c'est d'ailleurs à la suite du confinement où on a eu aussi beaucoup de, de marques d'intérêt de, 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 de leur part, parce qu'en fait, les générations d'au-dessus ont commencé à comprendre qu'il y avait une vie euh, en ligne, mais en vrai, quand tu es jeune, euh, que tu es entre 13 et 25 ans euh, la semaine, et le soir, le week-end, tu ne sors pas. Donc, en fait, tu es confiné chez toi. Euh, donc, le fait de vivre en ligne et d'avoir cette vie en ligne, ça a toujours existé pour la génération Z. Ça n'a pas existé pour nos générations et les générations plus anciennes. Et donc, on a toujours eu beaucoup de mal euh, à faire comprendre le besoin auquel, euh, auquel on, 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 on répond.
0: Ouais, non, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Et c'est vrai que depuis le confinement, il y a. Y a... Il y a eu une libération du temps et puis beaucoup plus de temps passé euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que euh, quand vous avez levé cette euh, ce round, euh, il y a eu beaucoup de concurrence Est-ce que enfin euh, est-ce que c'était opportunistique euh, Raconte-nous un tout petit peu cette, cette levée de fonds qui est quand même une grosse levée de fonds pour une boîte française dans l'absolu.
1: Ouais, ouais c'est une belle levée. Et franchement, on est, on, on, on est très content et, 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 et très fier de, 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 de cette levée de fonds. Alors, effectivement, c'était opportuniste euh, parce qu'on venait de lever 11 millions d'euros euh, quasiment 9 mois avant qu'on qu commence cette levée de fonds. Et, euh, et en fait, nous, nos utilisateurs, bah, ils utilisent Yubo après les cours, le week-end et pendant les vacances. Donc, euh, à partir du moment où il y a eu des confinements assez stricts, euh, bah, c'était tous les jours euh, dimanche, quoi. tous les jours les vacances. Et donc là, on a eu plus d'engagement euh, sur la plateforme. Et donc, on a été contacté par, euh, par pas mal de fonds. Et à ce moment-là, on s'est dit OK, on, on a beaucoup d'intérêt beaucoup de marques d'intérêt euh, Donc, euh, si, si on commence à discuter avec des fonds, euh, on fait une levée de fonds et, et, on, et on essaye de le faire. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Euh, on a lancé le process et euh, je crois qu'on a lancé le process en, en avril ou mai. Et on a closé euh, en été, quoi. Euh, donc, euh, donc ça s'est vraiment passé euh, de, de de manière assez opportuniste et ça s'est plutôt bien passé. On avait beaucoup de de de, de marques d'intérêt, de, de de pas mal de fonds et et on a réussi. Euh, et au final, on avait tellement d'intérêt qu'on s'est dit OK, on, on va le faire quasiment euh, avec euh, tous nos investisseurs actuels. Euh, et on a ajouté euh, Gaia avec qui on s'était particulièrement bien entendu et, et qui, qui, qui ont tout de suite compris euh, notre vision et qui ont tout de suite compris euh, l'usage auquel on l'usage qu'on crée en fait. Et c'est pour ça qu'on a choisi de partir avec eux. Nous, le plus important, c'est vraiment de trouver des, 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 des investisseurs qui comprennent notre vision, qui adorent notre vision et notre produit et qui vont nous aider euh, à accélérer. Et donc, euh, on n'a pas forcément euh, cherché à faire le tour du monde une fois qu'on avait euh, trouvé. Euh, ce qu'il nous fallait, on, on a closé le tour et, 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 on, et on a avancé.
0: Un, un, des, un des trucs qui a dû euh, bah, séduire les investisseurs aussi, et c'est quelque chose qu'on voit finalement assez rarement dans les apps consumers, parce que ça crée de la, fixe, la friction, mmh. c'est que vous, vous avez aussi un focus sur les revenus. Assez tôt, euh, 2020, vous avez fait 20 millions de dollars de, de chiffre d'affaires, euh, ça me paraît énorme, euh, par rapport, quand on parle de 40 et quelques millions d'utilisateurs... C'est à dire que vous monétisez quand même super bien. J'ai vu que vous étiez inspiré par le par le gaming entre autres. On peut unlocker des euh, des trucs dans l'app. Euh, ça aussi c'est un peu contrarian. si tu veux si tu regardes les autres applis mobiles au euh, social aux US. Gros truc c'est euh, avant d'avoir des dizaines voire des centaines de millions d'utilisateurs, la monétisation on s'en fout. Euh, ça, vous le faites aussi différemment. Et quand on arrive dans, dans ce genre de, de revenus, c'est quand même hyper intéressant et je pense que ça séduit encore plus les investisseurs. Pourquoi ce choix assez tôt, finalement, de monétiser euh,
1: bah, On a fait ce choix de monétiser vraiment pour des raisons... Euh d'accélérer notre notre croissance quoi. C'est c'est à partir du moment où on s'est dit OK, on n'a pas la même viralité euh, qu'une app de 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 messagerie et peut-être qu'on l'aura jamais parce que le but sur Yubo, c'est vraiment de socialiser avec 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 d'autres personnes euh, mais étant donné qu'on avait ce 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 network effect de l'engagement qui qui fait que plus on a des personnes dans l'appli euh, plus ils sont engagés et plus on a de la rétention, on s'est dit OK, il faut qu'on trouve absolument un moyen assez rapidement euh, pour euh, pour accélérer cette croissance. Et en fait, euh, on avait le choix soit entre lever des fonds ou soit essayer de monétiser la plateforme. Et c'est vrai que tout le monde a cette fausse bonne idée que euh, on a des jeunes sur la plateforme, les jeunes ne payent pas, ils n'ont pas de carte bleue. Mais en fait, c'est complètement, euh, complètement faux. Euh, le gaming, c'est ce qui se porte le mieux aujourd'hui euh, dans le monde et, 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 et là, la majeure partie des, des gamers, c'est quand même la génération Z et, euh, et les jeunes. Et en fait, comme nous, on a eu des, 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 de l'argent de poche, comme nous, on a acheté des crédits euh, pour nos, 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 nos téléphones portables euh, où les crédits étaient limités, ben, les jeunes ont des cartes de crédit en ligne, ils achètent des crédits Apple Pay, ils achètent des crédits euh, Google Pay, ils achètent des, des crédits PlayStation, euh, Xbox et, euh, et ils payent en ligne. Et, euh, et c'est vrai que, que ça a particulièrement marché pour nous. On a fait euh, 10 millions de dollars en 2019. À la première année où on a lancé la monétisation, on a fait 20 millions de dollars en 2020 et, euh, et j'espère qu'on va continuer dans cette, dans cette lancée. En tout cas, on est, on est bien parti pour.
0: Génial. Euh, J'ai deux, trois dernières questions. Euh, la première, c'est euh, en, en tant qu'entrepreneur dans le monde du consumer, que tu as l'air de, de quand même de très bien comprendre, où tu penses que ça va C'est quoi les next, euh, les next big thing dans le consumer Alors, on parle beaucoup de l'audio en ce moment l'intersection d'un truc à la Clubhouse comme les podcasts et, et peut-être des nouveaux formats qui vont arriver aussi. Euh, mais qu'est-ce que tu vois, toi, d'intéressant dans le consumer Tu peux même citer quelques boîtes qui te, qui, qui ont de, qui te donnent l'impression de donner un peu la voix.
1: Ben, moi, je dirais le, le, le social discovery. Ce qu'on est, qu est en train de faire et qui n'a pas, qu pas du tout euh, été, euh, été attaqué jusqu'à jusqu ce que qu'on on existe mais mais en vrai il y, y a enfin que nous on réussisse, mais il y a beaucoup d'apps euh, qu'on 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 essayait euh, et on a toujours eu ce ce ce, ce, ce besoin et, euh, et, et et en fait le social discovery il euh, y a hyper connect avec euh, hasard euh, qui vient de se faire acheter 2 milliards euh, par match Group et qui fait vraiment euh, de, la, de la social discovery. Mais bon, là, c'est plus en mode euh, chat roulette. Il euh, y a des applications euh, en, en, au Moyen-Orient euh, comme Yalla. Il euh, y a un article qui est sorti euh, d'ailleurs euh, récemment euh, qui, euh, qui sont en train de faire euh, leur IPO euh, et en fait, qui sont euh, quasiment des, des concurrents directs euh, à il y a beaucoup d'applications en fait en Chine qui sont des concurrents directs euh, à Youbo, mais il n'y a pas beaucoup d'applications euh, dans les western countries euh, qui sont, euh, sont concurrentes à nous, et en fait pour moi le, le social discovery étant donné que notre génération, la génération Z, les générations suivantes vont être de plus en plus connectées, et on va de plus en plus se rendre compte que en fait, c'est la même vie, la vie en ligne et la vie euh, hors ligne, et du coup tous les besoins qu'on a euh, dans la vraie vie, on va les avoir en ligne et, et, et le fait d'avoir un espace où on peut socialiser comme on le fait quand on va sur un terrain de basket ou quand on va jouer au foot avec des personnes qu'on connaît pas en fait ce besoin là c'est le même sauf qu'il est en ligne et aujourd'hui il n'y a pas forcément euh, tous les outils pour toutes les générations euh, pour le faire Donc, pour moi la social discovery c'est vraiment le, le, le next big thing et, et, et en fait j'irai encore plus loin que ça c'est le fait de ramener des interactions sociales et, et le fait de comment fonctionne la société dans la vraie vie sur euh, le mobile et en ligne qui sera euh, le, 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 le next euh, big thing
0: ok et, et pour vous alors c'est quoi what, what's next, qu'est-ce que vous voulez construire dans les cinq prochaines années euh, que ce soit euh, des nouvelles features que ce soit des, nouvelles, des nouveaux marchés ça on en a parlé mais tu veux être où dans cinq ans tu vas avoir construit quel bah, type nous, de
1: bois nous, notre objectif et notre vision, c'est vraiment d'être cet espace où, où les jeunes peuvent s'exprimer et peuvent être eux-mêmes. En fait, c'est vraiment ça, notre, notre objectif et notre, notre vision. C'est d'avoir cet espace pour les jeunes où ils peuvent grandir naturellement et où ils peuvent être, être eux-mêmes et, et, et d'être les numéros un, bien sûr.
0: Toujours, of course. Vous, vous êtes combien aujourd'hui chez Youbo Est-ce que tout le monde est en France Alors,
1: Ouais, on a on a bien grossi euh, là on, on va on va quasiment être euh, une soixantaine euh, chez, euh, chez 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 Hugo, avec euh, trois, trois bureaux, euh, un à Paris, un euh, à Jacksonville euh, en Floride et, euh, et un
0: euh, à Londres. Qu'est-ce qui se passe à Jacksonville? C'est le la modération, le support?
1: En fait euh, à Jacksonville on a deux euh, un frère et une sœur qui sont euh, nos head of safety specialists et, euh, et supports. Euh, qu'on avait euh, d'abord euh, engagé en tant que euh, modérateur humain euh, safety spécialiste euh, au tout début et puis qui nous ont aidé à construire toute cette équipe euh, et puis qui sont montés petit à petit et ils sont devenus tellement importants euh, dans la boîte qu'au bout d'un moment on s'est dit il faut absolument que qu'on les recrute euh, en interne et étant donné qu'ils étaient basés à Jacksonville on s'est dit on va pas euh, créer une boîte euh, à New York euh, pour... Euh, recruter alors qu'ils sont basés en floride et que dans tous les cas fallait créer une, une boîte euh, là bas et donc on a créé cette boîte pour les recruter et maintenant il y a même une troisième personne qui qui, qui, qui les a euh, rejoint qui s'appelle amanda et qui s'occupe des ressources humaines de l'équipe euh, aux us et euh, des ressources humaines sur toute la partie safety euh, spécialiste qui est euh, qui est basée là bas et, euh, et pour londres euh, pareil ça s'est passé un peu de la même manière on a trouvé euh, deux euh, premières personnes en fait euh, qui étaient euh, géniales qui sont euh, Benjamin euh, trigalo euh, et Margot Licard. Benjamin c'est notre lead design qui était avant le lead design de Waze. et euh, Margot elle, elle bossait chez TripAdvisor euh, pendant plus de 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 sept ans et en fait euh, on a eu un fit mutuel. On, ils voulaient bosser avec nous on voulait absolument les, les recruter. Le seul problème c'est qu'ils vivaient à Londres et euh, et du coup à ce moment là on s'est dit ok bah on va ouvrir des bureaux à Londres pour les pour les recruter et, euh, et ça s'est très bien passé
0: Génial eh ben Sacha, écoute euh, on a fait le tour de, de la question je pense qu'on a pas mal discuté quand même de sujets euh, passionnants du moment sur le consumer, sur comment on, on croit une boîte comme ça, comment on fait des revenus très tôt, comme quoi tout est possible euh, comme quoi il ne faut pas se fixer de barrières c'est vrai que quand tu parles de, de social et de consumer aux états unis tu penses euh, Facebook, Instagram, le nombre de followers, reconstruire un graphe de zéro, etc. Vous, vous avez pris un, un angle complètement différent, nouveau, et c'est ce qui fait votre succès aujourd'hui, et c'est merci à toi de nous avoir expliqué tout ça.
1: Bah avec avec plaisir et merci à toi de m'avoir invité pour, pour partager tout ça.
0: Bah du coup, comme toi, tu viens pas aux États-Unis parce que les États-Unis, euh, voilà. Et ben bah moi, je viendrai te voir la prochaine fois que je viens à Paris.
1: Bah avec plaisir, avec plaisir. <rire> je t'attends avec, euh, avec impatience.
0: <rire> Ça marche. Bah, merci à tous d'avoir écouté jusque là et à très bientôt dans un nouvel épisode de Where in New York. Salut. Hop. Ouais, tu m'entends? Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira. Et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York.